1: Niemanden lässt die Corona-Politik unberührt. Jeder versucht verzweifelt, sich einen Reim darauf zu machen. Der Philosoph Alberto Giubellini, Senior Research Fellow für praktische Ethik an der Universität Oxford mit den Schwerpunkten Ethik der öffentlichen Gesundheit und Ethik des Impfens, hat seine Gedanken bei Collateral Global veröffentlicht. Collateral Global ist eine Wohltätigkeitsorganisation in Großbritannien, die sich der Erforschung, dem Verständnis und der Kommunikation der Wirksamkeit und der Nebenwirkungen der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen widmet, die von Regierungen weltweit als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie ergriffen wurden. Alberto Giubellinis Text heißt »Von der Ethik und der Sprache der Corona-Maßnahmen«. Er wurde von Bastian Barucker übersetzt
0: und von Sabrina Khalil für uns eingelesen. Wie die geplante Lösung zum Problem wurde. Stellen Sie sich vor, man würde uns heute sagen, dass wir für das nächste Jahr zu Hause bleiben müssen. Die meisten Menschen würden das inakzeptabel finden, die Kosten sind für so lange Zeit nicht tragbar. Entscheidungen sind dann ethisch, wenn sie ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen konkurrierenden Werten herstellen. Freiheit, Gerechtigkeit, erwartetes Wohlbefinden, einschließlich Gesundheit und die Sinnhaftigkeit unserer Erfahrungen. Letzteres, das Aristoteles als Eudaimonia bezeichnete, ist nicht weniger wertvoll als der enge Begriff der Gesundheit, der zur Rechtfertigung der Pandemiepolitik verwendet wird die Abwesenheit von Infektionskrankheiten. In Wirklichkeit ist Gesundheit ein Zustand des vollständigen psychophysischen Wohlbefindens, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO wissen sollte, da dies genau die Definition ist, die in ihrer Verfassung verwendet wird. Der Mensch ist von Natur aus sozial, und ein sinnvolles Leben ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheit. Wenn man Menschen zu lange ihrer natürlichen sozialen Beziehungen beraubt, wird die Fähigkeit, ein sinnvolles Leben zu führen, beeinträchtigt und damit die Fähigkeit, normal zu funktionieren und sich wohlzufühlen. Wenn wir dem Leben weniger Sinn geben, indem wir die soziale Interaktion einschränken, gefährden wir genau die Gesundheit, die angeblich durch strenge Maßnahmen geschützt werden soll. In diesem Sinne sind langfristige Eindämmungsmaßnahmen wie Lockdowns selbstzerstörerisch. Zumindest würde man bei länger andauernden Verboten eine massive Zunahme psychischer Gesundheitsprobleme erwarten. In der Tat ist die Verschlechterung der kollektiven psychischen Gesundheit in den letzten zwölf Monaten nur einer der Kostenpunkte der Maßnahmen, die dieses Projekt hier ans Licht bringen wird. Wenn also eine solche Ankündigung heute gemacht würde – würden die meisten Menschen erkennen, dass ein Jahr Lockdown die Kosten für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden nicht wert ist, unabhängig vom erwarteten gesundheitlichen Nutzen. Blicken wir zurück in den März 2020. Damals wurde uns nicht gesagt, dass die Maßnahmen ein ganzes Jahr dauern würden und dass strenge Beschränkungen die Standardstrategie für eine langfristige Eindämmung sein würden. Wäre dieser verlängerte Zeitrahmen bekannt gegeben worden, hätten die meisten Menschen ihn genauso wenig akzeptiert, wie wir es heute tun würden. Es wurde uns jedoch keine einjährige Dauer genannt, weil die langfristigen Beschränkungen nicht der ursprüngliche Plan waren. Der Lockdown wurde und sollte als eine selten zu rechtfertigende und immer nur vorübergehende Maßnahme angesehen werden, die nur in Extremfällen ergriffen werden sollte, während man herausfindet, wie man ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den oben genannten Werten herstellen kann. Der Eintritt in den Lockdown sollte wie das Drücken einer Pausentaste für das Leben sein. Doch mehr als ein Jahr später hat sich diese vorübergehende Pause in ein vollständiges Stopp verwandelt. Wir haben das Funktionieren der Gesellschaft gestoppt, wir haben die Wirtschaft zum Erliegen gebracht, wir haben so viele der Erfahrungen eliminiert, die das Leben sinnvoll und gesund machen, die es menschlich machen. Und während wir uns an diese Verluste gewöhnt haben, sind wir gegenüber der außergewöhnlichen Qualität der Maßnahmen desensibilisiert worden. Selbst wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, halten wir künftige Schließungen weiterhin als Möglichkeit für akzeptabel. Das bedeutet, dass wir keine entscheidenden Lehren aus den Kosten gezogen haben. Das Projekt und die Website Collateral Global sollen uns helfen, diese Kosten zu verstehen und uns an diese Lektion zu erinnern. Fairness und generationsübergreifende Gerechtigkeit sind in Gefahr. Die Freiheiten sind beeinträchtigt worden. Die Gesundheit im weitesten Sinne wurde beeinträchtigt. Zu jedem dieser ethischen Aspekte gibt es etwas zu sagen. Lockdowns und andere gesellschaftsweite Beschränkungen schränken die Grundrechte ganzer Bevölkerungsgruppen ein, um eine Krankheit einzudämmen, die nur für wenige ein ernsthaftes Risiko darstellt. Es war unvermeidlich, dass an einem gewissen Punkt Fragen der Generationengerechtigkeit aufgeworfen werden würden, da man von der Mehrheit der Menschen aus ethischen Gründen nur ein bestimmtes Maß an Opfern zum Schutz einer kleinen Minderheit verlangen kann. Da diese Ungerechtigkeit ein unterschätztes ethisches Problem ist, will die Website Collateral Global unter anderem die verheerenden Kosten dokumentieren, die jüngere Generationen als Folge der vorgeschriebenen Maßnahmen gezahlt haben und noch zahlen werden, vielleicht für den Rest ihres Lebens. Die Freiheit der vulnerablen Gruppen ist ein weiterer, wichtiger, aber vernachlässigter Teil des Gesamtbildes. Wir haben nie darüber nachgedacht, ob ältere Menschen sich dafür entscheiden könnten, die Risiken von Covid-19 auf sich zu nehmen, weil sie den Wunsch oder sogar die Notwendigkeit verspüren, ihrer verbleibenden Zeit auf der Erde einen Sinn zu geben. Viele starben allein in Pflegeheimen, vielen wurden soziale und familiäre Interaktionen verwehrt, die als Hauptquelle für den Sinn ihres Lebens dienten. Wir gingen ohne Rücksprache davon aus, dass alle älteren Menschen es vorziehen würden, ihr Covid-19-Risiko zu senken, selbst wenn dies eine unbestimmte Isolation von Familie und Freunden bedeuten würde. Das war einfach nicht der Fall. Auch hier sind die Kosten der älteren Menschen ein erhebliches ethisches Problem, das auf der Website von Collateral Global zu dokumentieren versucht wird. Selbst unter der Annahme, dass es richtig war, dem Schutz vor Covid-19 Vorrang vor der Freiheit gefährdeter Bevölkerungsgruppen einzuräumen, hätten wir ein gerechteres System wie die gezielte Abschirmung einführen können, das die Ressourcen auf die Schwachen gelenkt und anderen Gruppen ein uneingeschränktes Leben ermöglicht hätte. Wir haben uns jedoch geweigert, diese Option ernsthaft in Erwägung zu ziehen, weil wir falsche moralische Bedenken hatten, die erzeugt und gefördert wurden, durch eine großspurige Rhetorik über die angeblichen Tugenden der anhaltenden Selbstaufopferung und das angebliche Heldentum des Verzichts auf Freiheiten für das vermeintlich größere Wohl. Wir haben eine perverse Vorstellung von Gleichheit angenommen, bei der aus »Wir sitzen alle im selben Boot« ein »Wir sollten alle schlechter stellen«, um der Gleichheit willen wurde. Wenn Slogans und Rhetorik die Vernunft ersetzen, entsteht das Gegenteil von Ethik. Moral wird zu Moralismus. In einem solchen Kontext verwandeln sich die menschlichen Bedürfnisse nach Freiheit und Sinnhaftigkeit in Signale des Egoismus. Die Menschen werden beschämt, weil sie ihre Grundfreiheiten zurückhaben wollen. Und auch das ist eine ethische Falle. Wie ist es nur dazu gekommen, dass wir diese Situation akzeptieren? Wir haben uns damit abgefunden, weil wir erwartet haben, dass die Dauer der einschränkenden Maßnahmen viel kürzer sein würde. Ein ganzes Jahr voller Maßnahmen wäre vor einem Jahr inakzeptabel gewesen, genauso wie jetzt. Wir haben die Situation akzeptiert, weil wir Erzählungen gehört haben, die die Lockdowns als eine Gelegenheit zur Selbstfindung und Reflexion darstellten. Aber für soziale Wesen ist Isolation nur in dem Maße wertvoll, nützlich und sinnvoll, indem sie eine freie Entscheidung ist. Sie kann nur ein Teil einer größeren Dynamik sein, bei der wir ein persönliches Gleichgewicht zwischen den sozialen und intimen Bereichen unseres Lebens finden. Wir haben sie akzeptiert, weil wir mit Angst und Panik reagiert haben. Und wenn Menschen in Panik geraten, erstarren sie entweder und können nicht handeln – oder sie reagieren instinktiv, oft irrational. Wir haben Beispiele für beides gesehen. In der Tat waren Untätigkeit und irrationale Reaktionen der Grund für die lang anhaltenden Maßnahmen. Wir blieben drinnen, hielten unser Leben auf unbestimmte Zeit an und hofften, das Problem würde sich von selbst lösen oder dass jemand anderes es lösen würde, vielleicht ein Sage-Experte. Das war der erstarrte Teil der Panik. Wir haben auch irrational reagiert, als wir Dinge wie die Abschaffung der Zivilgesellschaft und die Quarantäne für geimpfte Reisende mit mehrfach negativem Test veranlassten. Das war der reaktive Teil der Panik. Die angemessene Reaktion auf Krisen ist Aktion, nicht Reaktion. Die Panik war anfangs verständlicher, als viele glaubten, die Sterblichkeitsrate von Covid-19 sei höher, als wir heute wissen. Anfängliche Schätzungen gingen von einer Sterblichkeitsrate von 5 bis 15 Prozent in allen Bevölkerungsgruppen aus, was sicherlich eine beängstigende Aussicht ist. Wir haben jedoch schnell gelernt, dass die Covid-19-Sterblichkeit deutlich niedriger ist und bei Menschen unter 40 Jahren tatsächlich unter 0,1 Prozent liegt, wobei sie sich wahrscheinlich alle weitere acht Lebensjahre verdoppelt, zum Beispiel 0,2 Prozent bei 48 Jahren, 0,4 Prozent bei 56 Jahren und so weiter. Diese Schätzung ist niedrig genug, um die derzeitigen Ängste der großen Mehrheit als irrational zu bezeichnen. Als das Risiko begann, weniger beängstigend zu erscheinen, wurden unsere Ängste auf andere Weise geschürt. So wurden wir zum Beispiel durch den Fokus der Mainstream-Medien auf Sensationsmeldungen statt auf Fakten verängstigt. Die scheinbar endlosen Geschichten über Menschen, die an Covid-19 starben, machten uns deutlich mehr Angst als die oben erwähnten tatsächlichen Sterblichkeitszahlen. Und die gesichtslosen Statistiken in den Arbeitslosenzahlen und der unsichtbare Schmerz von Menschen, die in unsicheren Häusern eingesperrt sind, die Geschichten dieser Menschen sind weitgehend unerzählt geblieben. Das Projekt Collateral Global will auch denjenigen eine Stimme geben, die im Stillen leiden. Irgendwann kommt der Punkt, an dem es egoistisch wird, die eigenen Ängste in den Vordergrund zu stellen, vor allem, wenn diese Ängste eine Politik unterstützen, die die Freiheit und die geistige Gesundheit anderer gefährdet. Es kommt auch ein Punkt, an dem die Rhetorik der Selbstaufopferung und des Heldentums nicht mehr moralisch, sondern moralistisch ist, eine zur Zurschaustellung falscher Tugenden, die fast keinen Nutzen bringt und zu äußerst schädlichen Maßnahmen führt. Und schließlich kommt der Punkt, an dem diese falschen Tugenden im Namen eines höheren Gutes nicht mehr rational, sondern wahnhaft sind. Sie werden zu einer Möglichkeit, einen immensen Verlust an Freiheit mit großartig klingenden Idealen zu rechtfertigen. Der Mensch passt sich in einer Weise an schwierige Umstände an, wie es andere Arten nicht tun. Aber das ist nur dann lobenswert und wertvoll, wenn wir die Umstände selbst nicht ändern können. Diejenigen, die wir zum Besseren verändern können, sollten wir auch zum Besseren verändern. Dazu gehört auch unsere bisher unethische Reaktion auf die Pandemie. Wir müssen es in Zukunft besser machen. Und die Website von Collateral Global soll uns helfen, das Gesamtbild zu sehen, damit wir beim nächsten Mal eine bessere Antwort finden. Sie hörten von
1: der Ethik und der Sprache der Corona-Maßnahmen – von dem Philosophen und Senior Research Fellow für Praktische Ethik an der Universität Oxford. Er hat die Schwerpunkte Ethik der öffentlichen Gesundheit und Ethik des Impfens. Übersetzt wurde der Text von Bastian Barucker, gelesen von Sabrina Khalil.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.
1: Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch.